0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waj'al al khair waj rohatan Alhamdulillah wa ah, wa sekalian semoga oleh Allah Kita bersyukur pada Allah pada kesempatan waktu sahur ini kita diberikan kemudahan untuk duduk dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas setiap pengorbanan kita, setiap keras kita usaha kita untuk Melawan dingin Dan juga untuk melawan rasa malas Sehingga bisa duduk dalam majelis yang mulia ini Mudah-mudahan senantiasa dibalas Dengan pahala yang melimpah Dan juga kita diberikan kemudahan untuk memahami ilmu Dan kemudahan untuk beramal Serta diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu SWT Baik, pada kesempatan kali ini Kita melanjutkan kembali Pembahasan Al-Kabair Yaitu dosa-dosa besar -dosa -dosa. Kita melanjutkan pembahasan dosa besar al-kabair ya dari pembahasan Imam Al-Zahabi sampai pada dosa besar ke-35 tentang masalah kitmanul ilmi bahaya menyembunyikan ilmu bahaya menyembunyikan ilmu Nah, perlu dipahami ya sebelum kita lihat lagi dari lanjutan jadi menyembunyikan ilmu asalnya tidak dibolehkan menyembunyikan ilmu itu nanti ada dua bentuk ya menyembunyikan ilmu sebagaimana yang para ulama itu terangkan itu ada dua bentuk. Yang pertama, ya, menyembunyikan ilmu itu bentuknya menyembunyikan, padahal sedang dibutuhkan. Menyembunyikan, padahal sedang dibutuhkan. Ia ya, menutup-nutupinya, padahal sedang dibutuhkan oleh orang. Kemudian yang kedua, terkadang juga bentuknya bisa menghilangkan ilmu tersebut Menghilangkan ilmu tersebut Dan mengganti dengan yang lain Menghilangkan ilmu tersebut Dan mengganti Dengan yang lain <tuh> Jadi ada yang Tutup-tutupi ilmu tadi jadi ada yang sengaja tutup-tutupi ilmu tersebut Dia tidak mau menyampaikannya ya. Tujuannya seperti yang kemarin saya sebutkan Boleh jadi ilmu tadi dia, sembunyi, dia sembunyikan Cuma gara-gara takut kebenaran itu terungkap ya Takut kebenaran terungkap Jadi dia tutup-tutupi Atau ada yang hapus ilmu tersebut Dia hilangkan ilmu tadi Kemudian dia ganti dengan hal yang lain yang barangkali ini juga mendukung pendapat dia, ya sehingga itu juga masih tetap disebutkan. Itu masih tetap disebut orang yang menyembunyikan ilmu. Nah, sekarang ada beberapa keadaan ilmu itu bisa disembunyikan, ada beberapa keadaan. Ilmu itu bisa disembunyikan, tapi tadi ya, asalnya ilmu itu tidak boleh disembunyikan. Disembunyi Namun, suatu kondisi kita boleh menyembunyikan ilmu. Keadaan yang pertama. Jika menimbulkan fitnah Ya jika menimbulkan fitnah Keadaan yang kedua Ilmu tersebut masih menjadi Ilmu tersebut masih menjadi Subhat atau kerancuan Ilmu tersebut masih menjadi subhat atau kerancuan <tuh> Kemudian yang ketiga Ilmu tersebut tingkatannya tinggi Ilmu tersebut tingkatannya tinggi Ya ilmu tersebut tingkatannya tinggi Kemudian yang terakhir Ingin disampaikan pada waktu yang tepat Ingin disampaikan pada waktu yang tepat Jadi menyembunyikan ilmu pada saat-saat tadi itu dibolehkan. Jadi menyembunyikan ilmu pada saat-saat tadi itu dibolehkan. Contoh misalnya yang kemarin saya sebutkan dalam hadis Mu'adz Mu'az bin Jabal itu ditanya. Mahaqallahi alal ibad wa mahaqqul ibad ala Allah. Apa yang menjadi... Kewajiban Allah, kewajiban manusia terhadap Allah, dan apa yang menjadi dan apa yang nanti Allah tunaikan ketika manusia itu melakukan kewajiban tersebut. Kemudian Rasulullah saw itu menjawab kewajiban manusia itu adalah mentauhikan Allah dan tidak berbuat syirik, dan nantinya Allah akan menyelamatkan dia dari siksa ketika dia melakukan seperti itu. Kemudian Mu'azz mengatakan pada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai ya Rasulullah, apakah aku boleh menyampaikan hal itu kepada manusia ketika itu Nabi SAW mengatakan, 'Latubashiruhum jangan sampaikan kepada mereka karena nanti mereka cuma bergantung <tuh> kepada hal itu. Artinya nanti mereka cuma punya anggapan. Yang penting saya tidak berbuat syirik, main judi orang masalah." Main uh, perempuan selingkuh orang masalah yang penting tidak berbuat syirik karena orang yang tidak berbuat syirik nanti akan selamat dari siksa. Karena takut ada fitnah semacam itu setelahnya, ya, maka muas ini tidak menyampaikan hal ini kecuali nanti mendekati beliau akan meninggal dunia. Baru muas memberitahukan hadis tadi, dia sembunyikan ilmu ini sementara waktu sampai kokoh iman para sahabat barulah disampaikan hal tadi. Kemudian juga ilmu tadi disembunyikan kadang melihat ada ilmu yang tingkatannya lebih tinggi, ada yang rendah. Ya mungkin dalam masalah ilmu-ilmu usul ya atau mungkin kaedah-kaedah uh, bahasa Arab yang belum saat ini disampaikan. Ya namun nanti ketika orang itu sudah paham. Baru dia memakai istilah-istilah ilmu usul Atau memakai istilah-istilah kaidah bahasa Arab Ya karena ilmu seperti ini mungkin sebagian orang awam itu belum memahaminya Maka dia memperhatikan Ada ilmu yang sigor Ada ilmu yang kibar Ada ilmu yang kecil, yang rendah Dan ada ilmu yang tinggi Ilmu yang rendah terlebih dahulu disampaikan Baru nanti pada saatnya nanti disampaikan Yang lebih daripada itu Ya, jadi tadi ya, pembahasannya tadi kapan seseorang itu dikatakan menyembunyikan ilmu dan dia ya, masih boleh menyembunyikannya pada beberapa waktu tadi sudah disebutkan. Nah, sekarang kita lihat bahaya-bahaya orang yang menyembunyikan ilmu. Kita lihat sekarang di terjemahan halaman 101 yaitu pada hadis Yahya bin Ayyub dari Ibnu Jurais dari Abu Az-Zubayr, dari Jabir, secara marfu, yaitu sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, secara marfu, yaitu pada sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, لا تتألم العلم لطباه به العلماء أو تمار به السفه ولا تحيز به المجلس فمن فا ال ذلك فنار Janganlah kalian mempelajari ilmu untuk berbangga diri. Jadi jangan belajar ingin debati orang lain. Ya, janganlah untuk berbangga diri di hadapan para ulama. Atau untuk mendebat orang-orang bodoh yang tidak tahu. Dan jangan mengelilingi majelis-majelis dengannya. Karena barang siapa yang punya tujuan cari ilmu seperti itu. Makan neraka lebih pantas baginya, neraka itu lebih pantas baginya. Maka lihat di sini, ada orang yang niatan belajar. Yang pertama niatannya untuk berbangga diri di hadapan para ulama. Jadi ulama ingin dibat. Ulama itu ingin dijatuhkan. Karena sebagian orang yang baru mengenal ilmu, Tahu oh pendapatnya saja yang benar, Dia ingin salah-salahkan ulama atau dia ingin jatuhkan seorang ulama. Tujuan dia belajar supaya bisa pandai debat seperti itu. Atau tujuan dia belajar itu untuk mendebat orang-orang bodoh. Orang yang tidak tahu. ya Dia perlakukan seperti orang yang tahu sehingga dia jatuhkan ketika itu. Maka ada dua niat-niatan yang keliru dalam hal ini. Yaitu untuk berbangga diri. Dan yang kedua untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Berarti di sini kita diajarkan, ah, diajarkan adab. Terhadap ulama Ulama itu mesti dihormati ya Terhadap ulama Ulama itu mesti dihormati Walaupun dalam beberapa pendapat Mungkin berbeda dengan kita Walaupun mungkin dia dalam beberapa pendapat Keliru Namun tetap kedudukannya adalah sebagai ulama Yang punya kedudukan yang lebih tinggi Daripada kita Kemudian dalam hadis ini juga diajarkan Adab mengajari Orang yang tidak tahu Orang yang tidak tahu itu bukan didebat Namun Ya sebagaimana kita istilahkannya, orang yang tidak tahu itu diobati Jangan mudah untuk dihakimi Karena memasuki seseorang ya, Dalam dakwah, kita mesti melihat kondisinya Ada orang yang memang belas tidak tahu sama sekali Sehingga ketika itu butuh pengajaran ya Kita tidak bisa langsung memvonis ah ini kamu keliru, kamu sesat Namun dia butuh pengajaran, kalau diberitahu Terima maka ketika itu sikapnya bukan mendebatnya, namun memberitahu dengan cara yang santun, dengan cara yang halus. Nah kemudian akibatnya tadi orang yang punya tujuan mencari ilmu yang salah, artinya tadi kalau kaitannya dengan bahasan Imam Zahabi di sini adalah dia mencari ilmu untuk untuk tujuan dunia, bukan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ancamannya dia di sini sangat besar. Siapa yang niatannya seperti itu Dalam mencari ilmu Maka lebih pantas dia mendapat Neraka ya Maka lebih pantas dia mendapatkan neraka Ini berarti tujuan yang tidak benar Dia untuk cari dunia Untuk berbangga diri, untuk mendebat orang-orang bodoh Ini adalah tujuan dunia yang ingin dia cari Dalam belajar Maka mendapatkan ancaman neraka seperti itu Maka pas ketika itu Dikatakan ini masuk dalam dosa besar Karena diancam dengan neraka Kemudian hadis yang berikutnya Dari Ishak bin Yahya Meriwayatkan dari Abdullah bin Kaab bin Malik Dari bapaknya Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yaitu dari Kaab bin Malik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Di alaman 102 paling atas Hadisnya Siapa yang mencari ilmu Punya tiga tujuan Berbagai diri di hadapan para ulama Supaya dia dianggap ya, Sebagai orang yang berilmu Bisa mendebat ulama Atau lebih di atas daripada ulama Atau tujuannya untuk mendebat orang-orang bodoh atau agar hati orang-orang itu tertuju kepadanya Jadi untuk cari pengikut tujuannya Bukan mengajak orang pada kebenaran Sebagian da'i Tujuannya itu untuk Narik orang Untuk ngikut dia Bukan untuk ngikut kebenaran Kalau dia belajar tujuannya seperti itu Fa'ilan Maka tempatnya lebih pantas di neraka Dalam lapas lain disebutkan Ad khalakullahu Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Diriwayatkan oleh al akan tetap Ishak adalah seorang yang lemah. Intinya di sini, ini juga menunjukkan ancaman, ya. Dalam hadis kafir Malik di sini menunjukkan ancaman orang yang tujuannya untuk cari ilmu, berbangga diri di hadapan para ulama. Kemudian dia berdebat untuk orang yang bodoh dengan uh, dengan orang yang bodoh tujuannya, kemudian juga supaya Menarik masa supaya orang-orang itu tertarik pada dirinya Ini mendapatkan ancaman yang parah Diancam dengan ancaman neraka Begitu pula hadis yang berikutnya lagi Nabi SAW juga bersabda Tentang bahaya orang yang menyembunyikan ilmu Kalau tadi orang yang cari ilmu karena tujuan dunia Sekarang bahaya orang yang menyembunyikan ilmu Tadi menyembunyikan ilmu biar, biar bisa jadi dia sembunyikan padahal sedang dibutuhkan atau dia menghapus suatu ilmu dan dia ganti dengan yang lain. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an ilmin uljima yaumal min Siapa yang ditanya tentang suatu ilmu? Jadi ditanya. Kemudian dia menyembunyikan ilmu tersebut. Maka dia pada hari kiamat kelak akan dikekang mulutnya dengan kekang dari neraka. Dia akan dikekang mulutnya dengan kekang dari neraka. Atau dalam hadis yang berikutnya lagi dari Abdullah bin Ayyas al-Kitbani. Dia berkata dari bapaknya. Dari Abdurrahman al-Hubuli. Dari Abdullah bin Amr bin al-As. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda. Man katama ilman al-jamahallahu yawmalkiyamati bila jamin minnar. Siapa yang menyembunyikan ilmu Maka Allah akan mengekangnya pada hari kiamat dengan kekang api neraka Ini ancaman bagi orang yang menyembunyikan ilmu Padahal dibutuhkan dia tidak mau menyampaikan Kemudian dia bisa jadi juga mengganti ilmu itu dengan sesuatu yang lain Dan Nabi SAW itu pernah berdoa Ya, doa Nabi s.a.w ini tanda bagaimanakah beliau menginginkan ilmu yang bermanfaat Ilmu yang bermanfaat itu beliau amalkan Kemudian ilmu yang bermanfaat tadi Beliau itu sampaikan kepada yang lainnya Bagaimana doa Nabi Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa Ya Allah aku minta perlindungan kepadamu Dari ilmu yang tidak bermanfaat kalau Nawawi membawakan hadis ini berarti yang beliau inginkan Supaya ilmu tadi bukan tujuannya untuk cari dunia Supaya ilmu tadi ya tidak disembunyikan Itulah yang dimaksudkan dengan ilmu yang bermanfaat Jadi hendaklah juga kita amalkan doa ini Allahumma inni awdubika min ilmin la yanfa Supaya kita tidak mudah menyembunyikan ilmu Atau tujuan kita cari ilmu bukanlah tujuan dunia Kemudian Nabi S.A.W. juga bersabda selanjutnya. Man ta'allama ilman li ghairillah. au arada bihi ghairallah. Fal ada mak'adahu nar. Siapa yang mencari ilmu? Karena tujuan selain Allah. Ya, karena selain Allah. Atau dia menginginkan dengannya selain Allah. Yaitu dia ingin cari dunia. Sesuai dengan bahasan Imam Zahabi. Fal ada mak'adahu nar, Maka silahkan dia mengambil tempat duduknya di neraka. Dipersilakan untuk ambil tempat duduknya di neraka. Ini dihasilkan oleh Imam At-Tirmizi. ini menunjukkan bahayanya orang yang mencari ilmu cuma karena ingin dapat dunia, ya ingin dapat kedudukan, ingin dapat gelar, bukan dia cari ilmu agama tadi untuk memperbaiki diri, bukan untuk memberikan manfaat pada orang lain, namun untuk tujuan-tujuan dunia semata. Kemudian lihat lagi perkataan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu berkata ilman lam bihi Siapa yang mempelajari ilmu lantas tidak dia amalkan maka yang ada pada dirinya ilmu tadi cuma mengantarkan pada kesombongan dirinya Jadi siapa yang mempelajari ilmu kemudian tidak diamalkan maka yang ada dirinya cuma bertambah sombong Jadi kalau ilmu tujuannya dipelajari itu untuk diamalkan Kalau dia cuma pelajari-pelajari saja Sedangkan tidak pernah diamalkan Maka yang ada dirinya itu semakin sombong Sebagaimana kata Ibnu Masud tadi Kemudian hadis yang terakhir di sini disebutkan diriwayatkan dari Abu Umamah Dari Nabi SAW Beliau bersabda Yujza bil alim asu'i yaumul akan didatangkan ulama yang jelek yaitu ulama yang su' pada hari kiamat. Fayuzzafu fi في Lantas ulama tersebut dilemparkan di neraka. Fayaduru bi kama yadurul himaru maka nanti ulama ini, orang yang berilmu ini, berilmu ini nanti pada hari kiamat dia berputar-putar dengan ususnya. Ususnya dikeluarkan. Kemudian dia akan berputar-putar dengan ususnya sebagaimana keledai berputar-putar pada alat penumbuk tepung. Jadi alat penumbuk tepung itu ada di zaman dulu, keledai itu putar-putar, ya, dengan membawa tongkat, dengan membawa kayu, misalnya, ya, di sekitar. Penumbuk tersebut Ya ini orang ini dia berputar dengan Ususnya, ususnya dikeluarkan Nanti dia berputar dengan Mengelilingi ya Neraka tadi Kemudian nanti ditanya Padahal dia seorang ulama Bima lakita wa inna mahtadina Bika Kenapa kamu mendapatkan siksa seperti ini Sedangkan kami dulu Adalah orang-orang yang mendapat Hidayah karenamu Jadi ini Orang-orang ini tanya, orang-orang yang dapat hidayah ini umatnya, jamaahnya itu tanya, ya kenapa engkau yang dapat siksa? Padahal dulu engkau yang memberikan hidayah kepada kami. Maka dia menjawab, kun tuh khalifukum ilma anhu. Aku dulu itu biasanya menyelisihi kalian, melakukan sesuatu yang justru aku melarang kalian darinya. Dia larang dari suatu dosa Malah dia terjerumus dalam dosa Dia larang dari suatu maksiat Malah dia melakukan maksiat. maksiat Maka nanti di neraka dia keluar ususnya Kemudian dia akan memutari neraka tadi Dengan dalam keadaan ususnya keluar semacam itu Kemudian ada perkataan dari Hilal Bin, bin Al-Ala Ia berkata Menuntut ilmu itu sangat penting Tolabul ilmi syadid. Menuntut ilmu itu perkara yang berat. Wa hifzuhu asyaddu min tola Dan menghafal ilmu lebih penting daripada sekedar mencari ilmu. Wal amalu bihi asyaddu min hifzihi. Namun mengamalkan ilmu itu lebih berat lagi daripada menghafal. Wassalamatum ilmu asyaddu minal amali bihi. Kemudian selamat dari bahaya dengan sebab ilmu itu lebih penting daripada sekedar mengamalkan ilmu. Jadi lihat di sini urutannya, urutan yang urutan yang ada disebutkan mencari ilmu dulu. Kemudian yang lebih penting lagi di situ adalah menghafalkannya. Kemudian yang ketiga <tuh> mengamalkannya. Mengamalkan ini lebih penting daripada sekedar menghafal daripada sekedar men mencari. Jadi amalan ini lebih penting. Nah, kemudian ada orang yang selamat Gara-gara tadi dia mengamalkan ilmu Dan ada orang yang celaka Gara-gara tidak mengamalkan ilmu Maka kalau ingin selamat Maka ilmu tadi harus Diamalkan Ya sama seperti sebuah pohon Pohon itu kalau cuma sekedar pohon saja Tidak ada buah itu kurang maka kalau ilmu tidak diamalkan Tidak ada buahnya juga jadi kurang Maka kalau sudah memiliki ilmu Maka amalkanlah Dan kalau sudah bisa untuk menyampaikan Sampaikanlah kepada orang lain <tuh> Baligunu baligu nih walau ayat Sampilkanlah walaupun cuma satu ayat Nah ini kemauan yang kita bahas dari dosa besar ke 35 tadi Tentang bahaya menyembunyikan ilmu dan bahaya mencari ilmu karena tujuan dunia Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat selek tadi Menjauhkan dosa kita dari dosa besar semacam itu Kita diberi kemudahan untuk menyampaikan ilmu yang kita pahami Dan juga kita berusaha untuk mengamalkan setiap ilmu tadi Dan berusaha memiliki niat dan ikhlas ketika mempelajarinya Oke ini kemauan Semoga jika ada pertanyaan dipersilakan. Makasih, ya, perkataan itu benar. Ilmu pada akhir zaman itu akan pelan-pelan itu akan hilang. Ada yang paham Al-Qur'an nanti akan hilang ilmu Al-Qur'an tadi, ada yang paham hadis nanti ilmu hadisnya juga akan hilang pelan-pelan seperti itu. Cara mematikannya bagaimana? Atau ilmu itu tadi hilang bagaimana? Yaitu dengan dimatikannya para ulama. Maksudnya Allah nanti akan memberikan ulama itu kematian, ya. Jadi kematian ulama itu suatu musibah karena ilmu akan semakin Hilang ketika itu Ya maka harus ada pengganti-pengganti ulama Untuk bisa meneruskan ilmu-ilmu tadi Sehingga ilmu tadi masih bisa terjaga Pak Arja Apakah itu termasuk ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat Memiliki ilmu kejahatan Itu termasuk dalam hal itu Kemudian, Ilmu kejahatan Ya misalkan ada tuh ilmu hitam misalkan, Ilmu hitam teman -teman. Kemudian yang kedua itu apakah misalkan seseorang ini menuntut ilmu Tapi agar orang lain tidak tidak pernah memberikan suatu Kepada orang lain Informasi akan tidak ditamani Apakah itu termasuk besar-besar Terima kasih Baik. Yang pertama tadi Apakah itu ilmu-ilmu uh, hitam itu Ilmu-ilmu hitam, hitam memang wajib disembunyikan Jangan Jangan Ya, di Kita jadi pelopor kejelekan Mansana fil islami sunatan syi'atan. Siapa yang menjadi pelopor sayi'ah kejelekan Falahu ismuha ya, Falahu wizruha Maka dia akan mendapati dosa Dan dari orang yang mengikuti dia juga Nantinya juga dia dapat Bagian dari dosa-dosa mereka Ya, Tidak dikatakan dia warisi dosanya Namun dia mendapatkan bagian Dari dosa-dosa yang mereka lakukan ini bahayanya kalau ilmu hitam Atau ilmu-ilmu yang sesat itu diajarkan Diajarkan misalnya Ya mau saja mungkin Ya cara-cara Ya uh, Yang ini ada di masa-masa silam Misalnya primbon dia ajarkan Kemudian mujarobat-mujarobat dia ajarkan Padahal tidak punya dasar Tuntunan yang benar Diajarkan pada orang lain Maka dia nanti dapat Bagian dari dosa yang mereka lakukan Kemudian yang kedua tadi Dia menuntut ilmu supaya orang lain tidak sama dengan dia. Di sini di sini lihat kembali niatannya. Tujuannya itu biar orang lain tidak samakan kedudukannya, maka ini niatan keliru. <tuh> Namun kalau tujuannya bersaing untuk raih ilmu, wah oh, supaya saya punya ilmu yang lebih, maka ini niatannya masih benar. Ya karena niatannya, oh supaya saya dapat ilmu yang lebih daripada dia. Ini tujuan yang benar. Namun kalau tujuannya untuk mengalahkan kedudukannya, ini tujuan yang keliru. Ada lagi. Terima kasih. Terus selanjutnya pertanyaan yang disampaikan sudah dan dari kami mengikut tentang temanya itu kok tidak boleh menyembunyikan ilmu. Itu jelas kalau guru, ustaz, ulama dan sebagainya itu jelas lakukannya. pada kita 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 yang banyak ini pasti sedikit banyak mempunyai ilmu. Itu tepatnya untuk menyampaikan Bahkan untuk ya Memberikan kepada orang lain Itu tepatnya di lapangan yang mana Kalau eh, Ustadz Kalau guru, guru itu sudah jelas Lapangannya Dan <coughs> selah-selahnya pun Sudah diatur Tetapi kalau kita-kita semua ini Pasti di banyak mempunyai Nah tepatnya untuk Menyampaikan sedikit ilmu itu Di lapangan mana Baik Semuanya punya lapangan masing-masing dan semuanya nanti punya tanggung jawab terhadap orang yang berada di bawahnya ya, Nabi Wasallam katakan ya, seorang suami dia punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya itu di rumah Kemudian istri juga punya tanggung jawab terhadap anak-anaknya keluarganya yang ada di, di rumah Makin tinggi lagi kedudukannya, maka dia punya tanggung jawab yang besar lagi Berarti ilmu tadi nanti disampaikan kepada keluarga terlebih dahulu Ya, semua di sini punya keluarga dan nanti disampaikan kepada mereka. Kemudian ada yang punya rekan, punya teman, punya sahabat karib. Ketika bertemu dengan mereka, mereka keliru ilmu tadi mesti disampaikan. Ya misalnya mereka tidak mengerjakan sholat maka diajak untuk melaksanakan sholat Walaupun dia tidak punya ya kedudukan yang besar namun punya teman yang setiap hari bertemu, maka di ketika itu ketika itu diingatkan, "Oh, sholat itu hal wajib." Maka ketika itu dan nasihatnya ini adalah juga cara menyampaikan ilmu. Kemudian bisa jadi juga orang berada di kantoran. Ya Dia sampaikan lagi pada teman-teman yang ada di kantornya ketika itu. Dia punya lahan masing-masing seperti tadi. Maka setiap orang di sini yang hadir pula. Ya bisa menyampaikan setiap ilmu yang ada kepada temannya, rekan profesinya yang sama-sama blantik, misalnya yang sama-sama tukang jualan, misalnya yang sama-sama buru -sama bangunan, misalnya yang sama-sama guru. Semuanya punya tempat masing-masing untuk menyampaikan ilmu tadi. Nah, ilmu disampaikan di situ. Apa yang disampaikan, apa yang dipahami. Ya baliguan nih walau ayat sampaikan dariku walaupun cuma satu ayat masa satu ayat saja nggak punya, iya toh satu ayat kan pasti punya. Nah ilmu yang punya tadi, yang dipahami tadi, tak nanti disampaikan pada yang lain. Contoh tadi sederhana ngajak orang sholat itu sudah bagian dari ilmu. Nah ini nanti disampaikan pada yang lainnya supaya mereka juga mendapatkan kebaikan sebagaimana kita juga mendapatkan kebaikan tadi. Ada lagi, Iya Pak Sumah. Tujuan yang ini kebanyakan Untuk menurutkan Dunia Berarti belajar misalnya itu kan untuk memotor. Memang itu untuk Mendapatkan pekerjaan Yaitu, Padahal pekerjaan itu juga dunia hmm. hmm. Baik itulah itulah bedanya mempelajari ilmu dunia dan mempelajari ilmu agama kalau mempelajari ilmu dunia tujuannya jelas dia pelajari ekonomi dia pelajari ilmu bisnis dia pelajari ilmu hukum dia pelajari ilmu pendidikan tujuannya jelas ya untuk dapat pekerjaan namun kalau ilmu agama ya tujuannya yang lebih jadi prioritas itu haruslah tujuannya untuk cari ridho Allah terlebih dahulu Ya, untuk cari reda Allah terlebih dahulu. Namun, kadang untuk penyampaian ilmu tadi, maksudnya kalau dia tujuannya agar mempelajari ilmu agama biar bisa berdakwah, tujuannya tadi kadang butuh gelar. Karena tanpa gelar, orang itu tidak akan dengar. Maka tadi dia berusaha untuk rampungkan kuliahnya sampai selesai, tujuannya untuk itu boleh. Ya, tujuannya seperti itu boleh. Namun kalau tujuannya semata-mata pelajari ilmu agama biar dapat dunia 100%, maka keliru. Maka harus di situ ada tujuan yang prioritas yaitu tujuan untuk mencari ridho Allah dulu. Ya, tujuan untuk memanfa untuk ilmu ini bermanfaat bagi orang banyak dulu, bukan tujuan dia ya semata-mata biar dapat kerja, bukan. Ya, ini mempelajari ilmu agama lebih berat daripada mempelajari ilmu dunia tadi maka harus niatnya itu diluruskan. Ada lagi? Baik, sampun ya. Yang ini yang kita pelajari untuk kesempatan kali ini insyaallah pekan depan. Kita bertemu lagi dalam Kajian menjelang sahur berikutnya Ini kemauan untuk pertemuan kita Kali ini kita tutup kalian doa Kefaratul Majlis Subhanakallahumma bihamdika Asyadu Allah ilaha anta Asyadu kawatubi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh